0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتح يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي فَازَمَنِ من اعتصم بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم سعدتي فنفوز فوزا عظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واغنني ووسع علي في رزقك ولا تفتنني بالنظر واعزني ولا تبتلني بالكبر واغنني ووسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظر واعزني ولا تبتلني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمال وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفاخر برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صلى اللهم صل على محمد وآل محمد هذا المقطع من مقاطع دعاء إمامنا علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه وهو الدعاء المعروف بدعاء مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال ونحن في الحلقة الثالثة من سلسلة الوقوف على مضامين هذا الدعاء الشريف وفي خصوص هذا المقطع نتوقف عند عبارة في آخره يعني في آخر هذا المقطع الذي قرأته وتلوته على حضراتكم وهي عبارة الإمام زين العابدين عليه السلام وعصمني من الفخر الفخر يقصد به الإمام هذا المصطلح الذي اصطلحنا عليه حديثاً ونعني به الانانيه انذاك يطلق عليه الفخر يقصد به الانانيه شوف الامام سلام الله عليه في هذا الدعاء استخدم اي مفرد قال وعصمني من الفخر كانما يريد القول وعصمني من الانانيه هذه العباره نستفيد منها عده معاني من ضمن هذه المعاني معنيان يعني. المعنى الأول عبارة وعصمني من الفخر يعني وعصمني من الأنانية يعني يا رب جنبني مبداء الأنانية ومرض الأنانية مو بشكل جزئي لا يقول الآن الإمام سلام الله عليه يعلمنا أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الأنانية حتى ولو بمقدار جزء ضئيل مرة بعض الأمور تأتي للإنسان فإذا أصيب بها يطلب الرجوع مثلا الفتور عن العبادة يصير عند الإنسان مثلا إقبال على العبادة ما أتمنى أنه أنا أذكر هذا المثال بس لابد حتمر لاحظت يا أحبتي أحيانا هناك من الأشخاص في مطلع الشهر يشوف عنده إقبال وإندفاع على التعبد لكن الطاقة اللي موجودة عنده يمكن ما تستوعب أكثر من عشرة أيام 15 يوم يمكن البعض يوفق إلى ليلة القدر وما بعد ليلة القدر وخصوصا العشر الأواخر وهذا لابد من التأكيد عليه العشر الأواخر فيها من المكافآت والجوائز لعلك ما لا تلقاه فيما قبله من ضمن الروايات أن الله تبارك وتعالى يعتق في كل ليلة من أول الشهر ألف ألف رقبة مستحقة لنار جهنم مو يعني عشواء لا أشخاص محتم عليهم دخول النار لأفعالهم هذول جوائز في كل ليلة من أول ليلة من شهر رمضان الله تبارك وتعالى يكافئهم كرامة للشهر بمجرد أنهم يتوجهون إلى الله الله تبارك وتعالى مصطلحنا الحديث نقول يصفر حساب المعاصي والذنوب إلا عليهم يعني مثل هالليلة الليلة ثالث من شهر رمضان المفروض الليلة ثلاثة مليون يكون الله تبارك وتعالى أطلق صراحهم من نار جهنم وخلصهم من عذاب النار اللهم اكتبنا من المشمولين زين احنا نتصور اكثر ليلة فيها عتق من النار اي ليلة احصد ليلة القدر بينما لما نجي الى ليلة العيد نجد في المرويات أن الله تبارك وتعالى يعتق في ليلة العيد بقدر ما أعتق من أول الشهر إلى آخر يعني إذا كل ليلة مليون هذا أتق من نار جهنم ليلة العيد ثلاثين مليون بعض المرويات تشير أنه في هذه الليلة يعتق بمقدار ما أعتق في شهر رجب وشعبان ورمضان يعني تسعين مليون فشوف شقد أكو أشخاص ضيعوا على أنفسهم فرص خصوصا في العشر الأواخر وأنا أتمنى يا احبتي هالسنة تحديدا تكون سنة غير علينا سنة جديدة علينا في التعامل مع شهر رمضان ومع الأمور التي تقرب من الله تبارك وتعالى إحنا نشوف بعض الأماكن خصوصا في العشر الأواخر حرص أدو يعني لعله تراخى في العبادة لعله صار عنده فتور وعدم مبالاة في بداية الشهر بس يقول إلا ما مداني إلا ما مداني أسويه بأول الشهر خليها الآن اجتهد على نفسي في آخر الشهر مثل إحنا نشوف مثلا البعض يمكن في منتصف السنة قصر في التحصيل فصار عنده تراجع في درجاته في منتصف السنة يقول آخر السنة لازم أعوض يكون تعوض أيضاً في آخر الشهر واجعل الشهر كله آخر سنة الطمع اللي عندك أنه ليلة القدر تشمل ليلة العيد تشمل وتكون من الثلاثين مليون اعتبر كل ليلة, ليلة عيد وهذا لعله من ضمن الأمور النورانية الموجودة في الحديث للصائم فرحتان فرح عند إفطاره وفرح في ليلة العيد يعني كانما في اشاره ضمنيه تحتاج الى قلب منفتح انه اعتبر كل ليله ليلة عيد ليلة عيد شلون؟ خليها يعني هذه كتهيئه يعني ليلة عيد اولا ان الله اعطاك من السعاده اللي كنت ترجاها في العيد كل الليله فمن يصير عندك هالامنيه وهالامل الله ما يخيب املك هذا واحدا الشيء الثاني يصير عندك شعور بأن شهر رمضان انقضى ولهذا من الأمور إلا أنا أدعو لها عادة في شهر رمضان إحنا عندنا دعاء يسمونه دعاء وداع شهر رمضان فعلا يعلمنا الإمام زين العابدين سلام الله عليه عليه كيف نتعامل مع شهر رمضان مو على أنه وقت زمني نتعامل وياك صديق وصديق شفيق عليك احيانا اكو صديق يكون الا توصي ولا تدق عليه يا معود الليل القدر تبر ذمتي وتحللني وتسامحني وتدعي لي رايح عند الحسين عليه السلام لا تنساني عندي حاجه شيخ ياسين تصعد على المنبر مروتك لا تنسانا يمكن اذا ما وصيتني التهي انسى شهر رمضان انت ناس إن هو ما ينساك انت ناس إن وناس وناسي هو ما ينساك فمن اثارها يا احبتي انه نستحضر في كل ليله كانما هذه الليله نودع شهر رمضان كانما شهر رمضان بس مكون من ثلاث ليال مو اكثر شلون حديث النبي صلى الله عليه واله صلى صلاه مودع كانما اخر صلاه فكانما هذه الليله هي اخر ليله من شهر رمضان شلون شيخنا من وين جايب هالحكي بعد عندنا في الروزنامة باقي 27 ليله اي الشهر باقي 27 ليلة تضمن العمر بعد في 27 ليلة ما ندري فانت اغتنم فرصتك لا تفوتها فمولاي الكريم عودا على بد نقول بانه بالنسبة الى الانانية حتى ولو بمقدار الشيء الضئيل قلت لك انه احيانا اكو فتور ليش احنا دخلنا في قضية شهر رمضان عند البعض يصير فتور ما يقولون اعصمني من الفتور لكن الأنانية ما مستعد يصير عندي ولو بمقدار در شوف يمكن أفتر عن العبادة ليلة والداركة في الليالي الأخرى يمكن ليلة من الليالي ذاك البعيد الله يجنبنا ويجنبكم أحط راسي وأنام وأغفل وتروح علي صلاة الليل أعوضها في الليلة الأخرى أو أقضيها يوم آخر هذا ممكن أنه أداركة لكن حديث الإمام دعاء الإمام عبارة الإمام وأعصمني من الفخر يعني يقول يا ربي جنبني حتى ذرة من الأنانية ما أريد حتى ذرة ليش راح يمر علينا إن شاء الله في أثناء الكلام هذا من ضمن المعاني المستفادة من هذا المقطع ومن هذه العبارة وأعصمني من الفخر من ضمن المعاني أيضا وهذا معنى جدا خطير أرجو أن أسترعي انتباهكم إليه. شوف، أكو هناك خيرات، أكو هناك خيرات. كل هذه الخيرات اللي هي عندك مهددة بالضياع، وأن تذهب من بين يديك، والسبب وجود هذا المرض الخطير وهو مرض الأنانية. لهذا خلي أقرأ لك العبارة، الفقرة هذه من دعاء الإمام سلام الله عليه دعاء مكارم الأخلاق. وأغنني شوف كم خير خلينا نحسبها وأغنني يعني عندك خير الغنى ووسع علي في رزقك يعني خير ثاني سعة الرزق ولا تفتني بالنظر وأعزني يعني عندك عز وجاه من عند الله هاي ثلاث خيرات ولا تبتلني بالكبر وعبدني لك يعني صلاح العبادة هاي أربعة بعد وأجري للناس على يدي الخير يعني تصير سبب للإحسان تعطي الناس هي هذا أيضا خير آخر بعد وهب لي, وهب لي معالي الأخلاق يعني الأخلاق اللي موجودة عند الأولياء والصلحة هي كلها عندي كل هالخيرات مرض واحد يجي والمستجار بالله يروح كل هذه الأخلاق كل هذه الخيرات الأخلاق اللي حصلتها اللي تعبت على نفسك يا الله سويتها العبادة اللي تتعب على نفسك صلاة الليل وصلاة جعفر ما تفوت الغناء سعة الرزق كل هذه مرض الأنانية والمستجار بالله اللي يفكر بس في نفسه وفي ذاته ويبتلى بهذا الداء يروح من عند كل هذه الخيرات فلهذا الإمام سلام الله عليه يعني يقول وعصمني من الفخر يعني يا ربي حتى ذرة أنانية ما اريدها عندي أخاف كل هالخيرات اللي تصير عندي كلها تروح وهذا يوقفنا للحديث عن خطوره هذا المرض مرض الانانيه الليله ان شاء الله وليله باكر الليله راح ابين لك هذا الداء داء الانانيه شقد خطير لانه البعض يعني يؤسفني بس اذا ما صار شهر رمضان شهر التصحيح والعلاج والتقويم وتطوير الذات وتهذيب النفس اي شهر تترجى يعني؟ هو هذا الشهر اللي المفروض احنا فيه نتغير، تمام؟ ونعرف يا احبائي ان هناك من ابتلي بهذا الداء، اكو هناك من ابتلي بهذا الداء، من اولادنا، من بناتنا، من اخواننا، من اخواتنا، من كل الشرائح، اكو بعضهم بس نعم، الدائرة مالت الانانية مالته محدودة يعني منو يعرف انها أنا... ان هذا الشخص اناني او هذه البنت انانيه؟ انانيه ببيته، انانيه ويا ربعها ويا زملائها. اناني هو ويا جماعته ويا اصدقاء الباقي ما يدرون عنه. لكن المرض موجود. هذا خلى الليله يركز في هذا الحديث حتى يعرف بان هالمرض اللي يقول لا والله انا طبعي طبعي انا ما احب الا روحي، ما هي لي علاقه بالاخرين. الليله ان شاء الله نتمنى انه من خلال نورانيه هذا المجلس تتغير النظره تماما ونصحح من من اخلاقنا وسلوكياتنا، وراح ابين لك كيف ان هذا المرض من اخطر الامراض، الليله فقط اتحدث لك عن مرض الانانيه، داء الانانيه. ليله غد ان شاء الله نشوف اهل البيت عليهم السلام ماذا وضعوا لنا من علاجات لهذا المرض، فهذا تمهيد ومقدمة لحديث هذه الليلة ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وهذه الليلة ليلة الجمعة نهدي لأمواتنا نهدي للمنسيين ممن لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليهم وترحم ونذكر إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف فالليلة أريد من عندكم أكلف عليكم بس هذه الليلة دعاءنا اللهم أدخل على أهل القبور السرور فأريد من عندكم ثلاث مرات الصلوات للإمام ونقرأ الفاتحة للموتى فقبل ذكر الموتى بالفاتحة نهدي لإمامنا الحجة الصلاة على محمد وآل محمد ثلاثة اللهم صل على محمد وآل اللهم صل وسلم على محمد, محمد. اللهم صل على... وسلم على محمد موالي موالي. اذكروا الموتى يا اخواني وذوي الحقوق عليكم والارحام والأباء والامهات واقرؤوا لهم سوره الفاتحه اللهم صل وحدتهم وأنس وحشتهم وسكر روعتهم خفف اللهم عنهم ثقل الثرى واغفر لنا ولهم يوم يقوم الحساب. شيخنا ليش هذا المرض بالذات اللي تحكي عنه؟ ليش بالذات الليله مخصص لك مو الليله ليلتين تريد تكلمنا عن الانانيه؟ ليش مو اي مرض اخر؟ ايش معنى هالمرض؟ ما هو وجه خطوره داء الانانيه؟ راح اذكر لك أسباب خطورة هذا المرض أول خطر وهو أكثر الأخطار شراسة وفتكا أن مرض الأنانية وداء الأنانية يعرض الإنسان المؤمن إلى الكفر والخروج من الدين إيه؟ ليش أنا أقول الليلة لازم هذا المجلس نحطه في أولويات قائمتنا؟ إذا عدنا واحدة من بناتنا إذا عدنا واحد من أولادنا إذا عدنا واحد من الأشخاص ما يفكر إلا في نفسه لا يرى وجودا للآخرين الليلة لازم يستمع هذا المجلس ويركز في العبارة أن دينه في خطر عقيدته في خطر وهذا المرض إذا ما عالجه حتى ايمانه بالله تبارك وتعالى في خطر والمستجار بالله اللهم اجرنا من هذا الامر زين الدليل على هذا شنو يا اخواني؟ شوفوا لما نجي احنا نقرا في القران اول نموذج ذكره القران الكريم والذي هو نموذج لاول قصه وحكايه للبشريه الان لو اسالك اقول لك البشريه كلها قصص وحكايات حروب صراعات أمم ممالك ما إلى ذلك أنبياء صلحاء مجرمون وما إلى ذلك أول قصة شهدتها البشرية قصة من؟ يقولون آدم متمام؟ قبل آدم قصة من؟ قبل آدم قصة سجود إبليس لآدم شوف هذا أول نموذج وأول حكاية حكاها لنا القرآن الكريم. قبل لا يسولف إلنا القرآن عن مميزات آدم مميزات حواء ذكر إلنا قصة إبليس وامتناعه من السجود لآدم ليش؟ لأنه موجود في قصة إبليس هي هذا مرض الأنانية ولهذا أول واحد قال أنا من هو هذا خلوها عندكم كمعلومة أول واحد أسس مرض الأنانية وأول واحد قال أنا حتى الملائكة ما قالت أنا أول واحد هو إبليس ومنها وضع حجر الأساس إلى هذا المرض الخطير الذي يهدد الإيمان شوف القرآن يشير قال ما منعك الله تبارك وتعالى يخاطب إبليس قال ما منعك أن تسجد إذا أمرتك قال شنو قال أنا خير منك خلي خير منه لا تلتفت إلها التفت إلى عبارة أنا الشغلة كلها يعني هذا اللي يقول لك أنا خير وأنا أحسن ويعني معنى هذا الكلام أن آدم هذا اللي مجرد تراب يسوى وش حتى لو هو نبي حتى لو رسول الله في ظهره إلا خلاه يتجرع على آدم ومن في صلب آدم شنو هو هالثلاثة حروف أنا عبارة أنا لأنه مني تجي الأنانية اتنس الإنسان أنه عبد ذليل لله يقول مثل ما قال فرعون أنا ربكم الأعلى هي مو ربكم الأعلى إلا أنا جابت ربكم الأعلى مثل ما عند إبليس أنا جابت أنا خير منه تمام قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين زين يوم أصيب بهالبلاء يوم إبليس أصيب بمرض وداء الأنانية قال له خلاص كفرت مع العلم أنت مصلي صلاة ما واحد صلى مثلك لكن هذه الصلاة نفعتك كفرت هذه الثلاثة حروف خلتك تطلع من الدين الألف والنون والألف خلتك تطلع من الإيمان فلهذا جاءه النداء قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها شنو يعني فما يكون لك أن تتكبر فيها شنو يعني؟ يعني صلاة الليل ما تنفعك، قراءة القرآن ما تنفعك، حجك زيارتك ما تنفعك، كل اللي عندك ويا الأنانية ما تنفعك. احنا هذه يا أحبتي إذا جبنا القضية مو جايبينها للتسلية احنا. وحط بالك شوف أنا ايش أهيئ رح أبيل لك لأني الآن راح أبين لك شو يقول لك أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني. أمير المؤمنين قال كلمة جدا خطيرة. يعني إلى هذا الشخص المتكبر المغرور المصاب بداء الأنانية ياخذ أمير المؤمنين بيدة ويهزه مثل ما هز باب خيبر شلون هزت علي يا قال الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربع هزت علي بن أبي طالب إلى باب خيبر يهزنا فيها إلى كل واحد أناني ينظر إلى ذاته وينظر إلى نعم نفسه دون الأخ ولا يرى للآخرين أي اعتبار شوف مولاي الكريم الله يقول له لإبليس يقول له صح أنت صليت صلاة لكن الجنة ما يدخلها واحد وعنده ذرة من الكبر وذرة من الأنانية فيوم أنت ابتليت بهذا الداء صلاتك ما تفيدك فصلاتك ما إلها أي قيمة انزل من ريدك بالجنة الجنة مكتوبة للذي خلى قلبه من الكبر ومن الأنانية فلهذا قال الله عز وجل قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين وشوف العبارة شلون واحدة منها طردو يعني هذا كلها بس تتأمل فيها واحدة منها طردوه من الجنة مو بس طردوه واحد يطردونه ويوقف على الباب لأن يوقف على الباب يمكن في احتمال الرجوع لا شوف الأنانية ايش تسوي ويا الخروج هبوط يعني حتى ما تستاهل أنك تصير ويا أهل الجنة في طبقة واحدة أفقية أنت في أدنى مستوى عمودي إلى الأسفل بعد الله سماه صاغري من الصاغرين شاء الله مثل ما تفكر نفسك التخير منه مثل ما قلت لا حتى لو عندك ميزة ذيك الميزة راحت حتى لو عندك فضيله ذيك الفضيله راحت حتى لو عندك شيء من المواهب ذيك المواهب راحت في اللي عندك هذا الداء دير بالك حتى لو انت الان تصلي حتى لو انت الان متدين حتى لو انت الان ملتزم حتى لو انت الان تتنافس في الختمات اليوم اللي يمر خمس وست, خت... خمس وست أجزاء تختم ما يخلص الأسبوع اللي خاتم القرآن وداخل فختمة ثانية إذا موجود عندك تعالي وترفع وما تشوف إلا نفسك ترى قرآنك ما يفيدك يفيد غيرك لكن ما يفيدك أنت لأنك وضعت قفل على قلبك لا يجتمع ذكر الله عز وجل مع الانانيه والتعالي والتكبر فمن هنا الان اذكر كلمه امير المؤمنين إلا اقول لك تهز وتخرع امير المؤمنين سلام الله عليه من يجيب قضيه ابليس؟ شوف شلون يفرزها لنا امير المؤمنين يقول فاعتبروا يحكي ويا شيخ ياسين يحكي ويا الحجي يحكي ويا القاعدين ويا اللي فاعتبروا بما كان من فعل ابليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة خلي أعيد العبارة خلي أعيد العبارة فاعتبروا بما كان من فعل إبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد وكان قد عبد عبد الله ستة آلاف سنة لا يدرى أمن سنية الدنيا أم من سنية الآخرة عن كبر ساعة واحدة هذا مو الصلاة ستة آلاف سنة سجدة من الصلاة ستة آلاف سنة زين عن كبر ساعة واحدة فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته هذا الآن اللي أقول لك الكلمة اللي حط بالك إلها كلا ما كان الله سبحانه ليدخل الجنه بشرا بامر اخرج منه ملكا الله اكبر ملكا عفوا ما كلا ما كان الله سبحانه ليدخل الجنه بشرا بامر اخرج منه ملكا يعني اذا تقول زين هذاك الابليس احنا مو بليس احنا هو من احسن المفروض اللي نقي من الذنوب والمعاصي منه الإنسان لو الملك 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 خالي يعني إبليس قبل هالمعصية ما عنده ذنوب ومعاصي فإنت تقول أنا لا ما أنا معني أمير المؤمنين يقول ما دام نفس المرض اللي في إبليس وصل عندك ما يفيدك هو حجر حجر هو عزل عزل هو هذا التلقيح بتأخذه بتأخذه لا تقول والله أنا ما أنا محسوب أنا غير أنا كذا دام نفس المرض نفس الفيروس إلا أصيب به إبليس أصبت به يجري الحكم عليكما كلا ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر, قد بأمر أخرج منه ملكا إن حكمه في أهل السماء والأرض لواحد وما بين الله وبين أحد من خلقه هواد مثل ما نقول إحنا بأمثالنا راسك ما على ريشه تقبلها على إبليس ما تقبلها على نفسك صاير إبليس ثاني وما بين الله وبين أحد من خلقه هواد في إحباحة حمن حرمه على العالم أي. فيا إخواني ديروا بالكم وحدة من الأمور اللي يمكن تطلع الانسان من الدين الانانيه والتعالي والكبر، لا تقول لي انا الان اصلي واحضر بالماتم، لا ما دام هذا البلاء موجود في القلب تترك الماتم وتترك المسجد وتترك الصلاه وتترك الدين بكبر وانا ما ادري ذاكر لكم لو لا حتما ذاكر بالمجلس، بس اعيدها لانها تخدم المطلب. شوف تطبيق هذه الفكره ان الانانيه تخرج الانسان من الدين ايه الله السيد محمد رضا الغولبيغاني اعلى الله مقامه هذا كان في وقت من الاوقات بعد رحيل ايه الله السيد ابي القاسم الخوئي كان السيد محمد رضا الغولبيغاني زعيم الحوزه العلميه يعني زعامه الحوزه العلميه صارت من بعد السيد الخوئي للسيد محمد رضا الغولبيغاني سيد محمد رضا الجلبيقاني سولفوا له بانه واحد من اصدقاء الدراسه من اول ما ابتدى السيد يدرس اكو واحد صديقه صاير في مرض الموت وفي لحظاته الاخيره فالسيد محمد رضا قال انا راح اروح اله ازوره واعوده اجى سيد محمد رضا الى هذا العالم اقول لك عالم 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 عالم، لكن تعال شوف هذا العالم وين واصل، وشوف المرض هالمرض هذا مرض الانانيه شي يصير. فالسيد محمد رضا القولبياني اجى قعد يم هذا زميله زميل الدراسه ويقول له مولانا ان شاء الله راح الطيب ان شاء الله فالك فال السلامه، ان شاء الله هذه أنا يذهب واجر يبقى وجاي يعوده ويسلي وهو معرض عنه بوجهه، يقول له ليش ما تحكي وياي؟ قال تحكي احكي وياك تريد من عندي احكي وياك قال اي اقول لك ان شاء الله الله يشافيك قال ليش الله يشافيني قال شلون بعد شلون الله يشافيك هو منو اللي يشافي غير الله قال الله خليه يصير عادل حتى يشافيني شايف واحد ظالم يشافي قال منو الظالم قال الله الظالم استغفر الله ربي واتوب وهو على فراشه قال الله ظالم قال الله ظالم, قال الله ظالم. قال الله ظالم. والمن من قال ظالمني انا زين قال في شنو على حساب هالمرضى قال لا مو على حساب هالمرضى يا محمد رضا يقول له بهالعباره يا محمد رضا مو احنا اثنين دخلنا الحوزه في يوم واحد قال ايه احنا اجينا في يوم واحد ودخلنا الحوزه في يوم واحد وحضرنا دروس واحده قال زين منو اكثر واحد حفظا واجتهادا أنا لو أنت قال لا الصراحة أنا أقول لك أنت أذكى من عندي أنت أنبه من عندي أنت عقلك يستوعب المطلب قبل لا أستوعبه أنا قال زين فإذا احنا دارسين علم واحد وأنا أذكى من عندك ليش أنت تصير مرجع ديني وأنا ما أصير مرجع ديني وليش أنت تصير زعيم حوزة علمي هذا متى يحكي بموت وبعده يفكر شوف الأناني ايش تسوي ليش التصير زعيم حوز علمية وانا ما اصير كلا اذكر الله استغفر الله هذا بليس جاي الان إلي يريدي حرفك عن دينك لان عدنا احنا في الروايات يا اخواني انه في لحظة الاحتضار من موارد الافتتان والابتلاء ان ابليس يحضر في تلك الساعة يصاب المحتضر بالعطش زين ويعجز ان يقول لمن حوله اني عطشان فيجي له الشيطان ويشيل لك كاس الماي يقول له انا اعطيك الماي بس اكفر بالله اكفر بالله اعطيك ما تشرب شوف شلون فيقول له استغفر الله اتق الله هذا الشيطان جاي يوسوس لك قال ابدا السيد يوم حس بانه ما يريد يسمع كلامه ايش سوى؟ شاف مصحف القرآن شال القرآن قال له مولانا اخذ القرآن اقرأ قرآن يمكن شوية هذه أوجاع المرض اللي خلتك الآن ما تلتفتش قاعد تقول انت ترى الآن على اعتاب الكفر دير بالك اقرأ قرآن حتى تستغفر الله حتى الله يمسح على قلبك صعب أنه أقول فأخذ القرآن وتفل فيه وفارق الحياة على تلك الحالة شلي جايب إلى الحالة هذه؟ احسنت هذا اللي نقوله الانانية ليش انت تصير وانا ما اصير ترى لا تقول والله انا عاصم مني المأتم وعاص مني المسجد وعاصم مني القرآن وعاصم مني الصوم وعاصمة الصلاة لا مع وجود هذا البلاء ستة الاف سنة سجدت ابليس ما عصمت يوم كان عنده مرض الانانية في الليلة اي واحد يعرف بانه مبتلى يشتغل على نفسه حفاظا على دينه حفاظا على عقيدته حفاظا على إيمانه زين فإذا واحد من صور خطورة مرض الأنانية أنه يفقد الإنسان دينه وعقيدته بعد الثاني من أخطار مرض الأنانية أنه كل ما عنده من أخلاق ومن مكارم ومن فضائل تذهب أدراج الرياح شوف تماما مثل الميكروب مثل هذه البكتيريا تخليها بسلة الفواكه بسلة الخضار هي ناضجة الآن انت مقتطفنها، لكن اجي الميكروب اجي البكتيريا طاحت على ثمرة واحدة تجي بعد يوم واحد كل ذيك السلة سلة الطماطس سلة الخضرة وسلة الفواكه كلها خربانة الاخلاق هالشكل الاخلاق ثمرات وهذا هالبلاء الانانية فيروس فمن يجي إذا ما تعالج نفسك من عنده وتأخذ تلقيح تطعيم ترى الثمار اللي عندك من الأخلاق والفضائل كلها تتبخر وتروح وتكتشف فيما بعد أنك أصبت عدوك حشاكم يصاب هذا الأناني برذائل ما كانت عنده من قبل ليش؟ لأنها تدخل قضية الأنانية فتفسد كل ما عندك فلهذا شوف هذه الليلة تذكرها من تقرد وعا مكارم الأخلاق احنا بيننا اتفاق صحيح لو لا من أول الشهر قلنا بأنه نريد نقرد وعا مكارم الأخلاق باستمرار لترويض النفس ولتدريبها اقرأ هذه الفقرة وهب لي مكارم الأخلاق وأعصمني من الفخر بس وجود الأخلاق وعندي أنانية وكبرياء وخيالاء ما يفيد أخلاقي راح تروح وخير نموذج والواقع مو خير نموذج هو أسوأ نموذج لكن شو نسوي بعد بس أقول خير في بيان هذا المطلب جعفر ابن الإمام الهادي المعروف بجعفر الكذاب وأنا ذاكر أنه يمكن بعض من إخواننا وأخواتنا في التعليقات أرسل قال شيخنا أنه البعض يرى بأنه تاب أنا في بحث المتواضع يا أحبتي ذكرت هذا الكلام وما يحتاج أذكر أخرى نعم اكو بعض العلماء يتبنى الراي رايه يحترم ومحل تقدير بس البحث ما يوقف عند حد العقل دائما يبقى في اعمال من تقرا النصوص تشوف ان اللتاب تابوا منه اولاد جعفر بينما جعفر الكذاب ما عندنا دليل على توبته الدليل الوحيد اللي جايبينه ما يخدم المطلب ما يخدم المطلب وما اريد انه اخوض الان في هذا في هذا النقاش بس اريد اوضح للسائل الذي سال في ما قبل جعفر مع الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه واله بتسميه الامام الصادق بالصادق لانه سيظهر من اولاده من ينتحل الامامه وذاك اسم الكاذب يعني جعفر الكذاب مو شيخ هاشم ولا غيره الا رسول الله صلى الله عليه واله سماه قضيه مو بس قضيه والله صدر من عنده موقف او لا لا النبي مثل ما سمى الامام جعفر بالصادق سمى هذا الشخص كنقيض بالكذب واذا بعضهم يعني الدافع ماله شوي ما يخالف قطني ولو ثلاثين ثانية البعض يقول لا يمكن ما ارضاها واحد من اهل البيت يطلع بها الصورة هذه يمكن المحرك لنفي الادلة شنو هو العاطفة زين خلك من جعفر هو بس جعفر أولاد الإمام الصادق مو عنده ولد من أولاده وهو محمد سعى في هلاك وفي قتل أخيه الإمام موسى الكاظم أولاد الإمام الكاظم نفسهم مو وقفوا العباس بن الإمام موسى بن جعفر مو وقفوا يا الإمام الرضا واحتكم عند القاضي وأمر بإحضار زوجة أبيه أم أحمد وأمر بكشف وجهها في المجلس هي مو واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث وما يمنع هذا يعني لا تتصور أن هذا قدح في أهل البيت حتى تتصور بان علي بن ابي طالب في منتهى الكمال اذن ما يطلع من اولاد علي بن ابي طالب واحد عند شيء هذا القران ذكر ان في قضيه نوح مع ولده كنعان انه عمل شنو غير صالح ما الى رب من خدشت عداله نوح وما قل قدره وعلى ايه حال هذا حديث يطول موضعه مجرد اثاره ليس الا جعفر طمع في الامامه عقب رحيل الامام العسكري عليه السلام طمع في الإمام ليش اخويا امام انا مو امام بعضهم يقول بان جعفر اكبر سنا من الامام سلام الله عليه يعني. لانه البعض يقول بانه اكبر الاولاد هو جعفر من اولاد الامام الهادي ثم ياتي سيد محمد ثم ياتي الامام العسكري ثم ياتي الحسين ابن الامام العسكري بعضهم يشير إلى هذا الترتيب فهو صار بباله ليش أخويا صار إمام أنا ما أصرف ليش الناس تطلع من بلدانها ويجي الأخويا تقبل إيده أنا ما حد يمر علي باب بيتي فلهذا شوف الرذائل من إجت عند الأنانية سوى أشياء من وراء الأنانية ما مسوينها من قبل أول شيء سوى راح إلى المعتمد العباسي قال له كل سنة أنا راح أجيب لك مئة ألف درهم شوف مئة ألف درهم مش كثر قال لي ليش تجيب لي مئة ألف قال بس أريد من عندك تدعم إمامتي تشيع بين الناس بأنه عقب الحسن العسكري جعفر ابن الإمام الهادي هو الإمام وأنا من عندي راح أدفع لك فلوس بس توقف وياي المعتمد العباسي قال له شوف أخوك قد ما حاولنا أنه نطفي أنوارا كل يوم نسوي له مشكلة وطلايب الله يزيد نوره ظهورة إذا أنت إمام ما منقدر نسلب الإمامة من عندك وإذا ما أنت إمام مو المعتمد لو الدنيا كلها تريد تخليك إمام ما تصير إمام فأمره فأول أول رذيلة حصلها ادعى الإمامة ولا رزل به مثل ما يقول العراقي اللي اهانه منه مو واحد من عائلته الرأس الأكبر الحاكم فأول شيء صحيح. قال له زين الإمامة ما بتعطيني إياها أطني شيء ثاني غير الإمامة شيني أعطيك يعني غير الإمامة شتري قال أشتغل عندك جاسوس غير أنت تدور على ولد أخويا المهدي أنا راح أدور إليك وإذا ما تريد واحد من جلاوس تكيدخل في بيوت أخويا الحسن أنا أفتش بيت أخي الحسن حتى أطلع لكم فصار في رذيلة ثانية اشتغل جاسوس عند الدولة العباسية حتى وصل به الأمر إلى أنه رؤية يشرب الخمر في قارب في نهر دجلة والإمام سلام الله عليه الإمام الحجة في رسالته إلى أحد سفرائه أخبر قال وأما أمي فإنه قد شرب فإنه قد ترك الصلاة يزعم بأنه يريد الشعور وإجت روايات تشير الى انه شرب الخمر من وين اجت هالرذائل يا اخواني جاسوس يشرب خمور يدعي الامامه يقدم رشاوى من اجل الامام من وين كلها بسبب هالثلاثه حروف الالف والنون والالف الانانيه الداء الذي ابتلا به ابليس فاذا ثاني خطر من اخطار الانانيه انه حتى لو عندك اخلاق حسنه يا البعيد الانانيه حتى ما عندك من اخلاق وفضائل تسلبه، زين. الخطر الثالث الذي تسببه الانانيه انها تورث والمستجار بالله خاتمه السوء. إيه؟ هذا الاناني، هذا المتكبر، هذا لما يفكر الا بس في نفسه ما يطلع على خاتمه خير. يطلع على خاتمة سوء وكلما زادت أنانيته وكبرياؤه واعتداده بنفسه وذاته صار قرب إلى خاتمة السوء أكثر وأكثر كلكم تحفظون يا أحبائي كلكم تحفظون سورة هذه من يوم احنا أطفال نحفظها بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب زين ليش هو اسمه ابو لهب اللهب يعني النار متما زين ليش سموه ابو لهب بعضهم يقول شيخنا لانه راح نار جهنم سموه ابو لهب لا من قبل هو من يوم هو صغير يسمونه ابو لهب هو طبعا ما اسمه ابو لهب هو اسمه عبد العزه ابن عبد المطلب أبو لهب يقولون لأنه كان في منتهى الجمال وكان أحمر اللون فمن شدة إحمرار وجهه وجماله سموه أبو لهب يعني هذه الكلمة ما كانت لإساءة أو لا لا وإنما كانت لجماله عرف بأبي لهب لجمال وجهه زين هل تسمع عن أبو لهب كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند عشق عشق الى النبي منقطع النظر حتى انه لما ولد رسول الله صلى الله عليه واله ابو لهب عند جاريه اسمها ثويبه هذه قال كرامه لقدوم محمد ابن اخي عبد الله انت حره وروحي هديه الى محمد شوف ايش يحتاج فلهذا ثويبه ارضعت النبي صلى الله عليه واله وهي احدى مرضعات رسول الله صلى الله عليه واله. والشيء بالشيء يذكر انها كما ارضعت النبي ارضعت العباس بن عبد المطلب لان العباس بن عبد المطلب اكبر سنا من رسول الله بسنتين. فاخر رضاعه العباس كان من ثويبه. واول رضاعه النبي كان من ثويبه. فاشترك في لبن واحد فلهذا الحمزه ابن عبد المطلب عم النبي هو اخو النبي ايضا من الربعه. فكان ابو لهب يحب النبي. اجى اليوم الذي رسول الله صلى الله عليه واله صدع بالدعوه وقال قولوا لا اله الا الله تفلحوا. زي صار قلبه يشتغل. ليش يا جماعه صار قلبه يشتغل؟ تدري ليش؟ هي من اسرار ابي لهب أبي له. ابو لهب مو ما يعرف ان شاء الله على بالك هو يعني معتقد بالاصنام وانهم الهه، لا ما ك... هو ناشئ في اي بيئه يا جماعه هو ابو طالب اخوه عبد المطلب ابوه هو من سلا من سلاله ابراهيم الخليل هو من سلاله اسماعيل الذبيح فاطمه بنت أسد لما اجت عند الكعبه وقالت واني على دين جدي ابراهيم كلهم العايله على دين جدهم ابراهيم هو كان مؤمن في البدايه لكن شوفوا المستجار بالله ليش النبوه بدال ما تصير في واحد من اولادي تصير في ولد اخوي محمد شوف الانانيه شو تسوي شوف الانانيه شو تسوي فلهذا القران قال لتبت يدا تبت يعني خسر خلاص ما يفيدك لا جمالك يفيدك لا فلوسك إلا عندك يقولون كان من أثر الأثرياء يضرب بماله المثل هو القرآن يقول ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب مو بس هو وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد زين؟ هذا أبو لهب شلون ما شوف يوم أقول لك أن الأنانية تورث خاتمة السوء والمستجار بالله كان يشتم النبي كان يؤذي النبي ولد عتيبه اجى الى النبي يعني على شرف رسول الله صلى الله عليه وآله لكن من باب تبيان الحقيقة ليس الا اخذ رسول الله من تلابيبه وبصق في وجه رسول الله ام جميل هذه زوجة ابي لهب تاخذ الاوساخ تاخذ القاذورات تذبها على اعتاب بيت النبي النبي ينشر هدومة اتجي توصخ هدوم النبي أذوه هالأسرة هذه أذته شوف العاقبة اللي صار إلها أبو لها شلون يقولون ابتلي بالعدسة العدسة شنو يعني احنا نسميها الدملة ماكو القرحة يسمونها عدسة والظهر بأنها غدة سرطانية كلما حاول أي يعالج نفسه ما تمكن انفق كل ليش يقول القران ما اغنى عنه ماله كل فلوس راحت يريد يعالج روح ما مافاه تاليها حتى الطبيب اللي يجيبونه يقولون من زود ما نتن جسده يعني هذا الدم خاصت والتلوث المكان حتى الطبيب من يجي من يقبل على بيت ابو لهب يشم الريحه قال ما ادخل خلاص عمي نعطيك فلوس ما اريد فلوسكم فكوني من الريحه ما اقدر اشمها آخر أمر حتى عياله تركه زوجته أم جميل تركته أولاده عند عتبة ومعتب تركه وظل وحده بالبيت ما وياه أحد أصحابه تركه ربعه تركه فمات لوحده لا يعلم به أحد شلون عرفوا أنه مات رائحته وصلت الرائحة العفونه كلها شموها اهل مكه فاجوا اهل مكه الى ولديه عتبه ومعتب قالوا لهم شيلوا ابوكم فكنا من عنده اولا ابوكم الحق عليكم روحوا دفنوه قالوا ما نقدر نوصل الى من زود الريحه ما نقدر نوصل الى. زين ما يخالف مو الحشيمه لابوكم حشيمه للكعبه الناس ما عارفة تطوف من زود الريحه زي شو يسوي قالوا احنا راح نساعدكم اجوا فتحوا الباب وإذا الجسد جسد أبي لهب الذي آذى النبي تفسخ لا تطاق رائحته جابوا الحاف دبوا عليه وحطوا من تحت خشبة وهم سادين آناف ومطلعوا يريدون يغسلونه يريد ما قدروا فش سووا شلون اندفن أبو لهب يقولون فالقوا عليه الحجار من بعيد فرجموه فمات ميته سوء لا يعرف له قبر ولا يعرف له اثر سوى غروره انانيته شعطته يطلع من الدنيا بخسران دير بالك هذه القصص اللي اجيبها انا مو الف ليله وليله ولك اليله ودنا هذه قصص القران من يذكرها عن ابليس اولا عن ابو لهب حتى هذا الشخص اللي بعد راسه كبرى من الأنانية والغرور والكبرياء دير بالك تخسر إيمانك دير بالك تخسر أخلاقك دير بالك تطلع من الدنيا على خاتمة سوء والمستجار بالله هذا المطلب الأول الذي أودت الإشارة إليه وأسأل الله أني قد وفقت في ذلك نجي إلى المطلب الثاني وهو ختام حديثنا شيخنا الأنانية شلون يجينا شلون يصير الواحد أناني اول شيء يسبب الانانيه الاعتداد بالنفس من واحد يقول انا ما قدي من واحد يقول انا ما فوق فوق من يجي واحد يقول ايه شيخ ياسين انت قرايتك وين تحصل قرايه مثل القرايه فلان مثلا رادود منو مثل صوتك فلان شاعر منو من الشعراء يضاهي شعرك أكو بعضهم من غير داعي أنه أنا أذكر يعني أسماء بعض الشعراء أصيبة بالتيه قال العرب كلها ما أنتجت شاعر غيري تعال أنت شوف المخفاخرة اللي صارت بين جرير وبين الفرزدق شوف كل واحد شيء شي إلى نفسه الاعتداد بالنفس يا اخواني من واحد يقول انا وعندي ومواهبي وسويت وفعلت وقريت وكتبت وشهادتي ودرجاتي وفلوسي وارصدتي واحنا من العائله الفلانيه واحنا من بيت فلان واحنا واحنا هذه جابت الى المرض شفت عقب المرض تمر عليه اللي ذكرناه فلهذا امير المؤمنين سلام الله عليه في ليله شهادته يوصي ولده محمد ابن الحنفيه يقول والله الله في الجهاد للأنفس فإنها أعدى العدو لكم فإنه قال الله تبارك وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي اسمع قال وإن أول المعاصي تصديق النفس والركو من النفس تقول له ترى ما عليك أنت الخطيب العدل أنت الصوت الأجمل أنت أنت هذه جاية الجر إلى الهاوية والمستجار بالله فإذا أول تكوين الأنانية من الاعتداد بالنفس الثاني, الثاني الذي يسبب الأنانية الآن هو يقول نفس ما حد فوقي ما حد قدي يروح إلى مرتبة ثانية تاليها ما يقول هذه نفس إن شاء الله بيقول هذه نفس حالها حل نفوس البشر لا يقول هذه مين نفس هذه رب هذه رب لازم يعبد شنو الله شنو قران شنو محمد شنو علي لا لا هل عندي هي الرب هذا اللي اشار الى القران ارايت من اتخذ الهه احسن شنو هذه بس فكر فيها مو تفكر في الهوى فكر انه جعل النفس والهوى في مقام الالوهيه والربوبيه شايف شوف الجنون وين يوصله فلهذا بعض الشعراء غريب يعني من كفرش قال والله ما ادري يقول جربت الف عباده وعباده اسمع يقول صليت صليت صلاه الليل صليت نوافل قريت قران كل العباده جربتها جربت الف عباده وعباده فرايت افضلها عباده ذاتي أحسن من أني أعبد روحي ما أكون لا صلاة ولا الله ولا محمد ولا علي شو تقول شفادته الصلاة ما أدري زين هذا اثنين من الذي يسبب الأنانية تقديس الذات وأن تجعل نفسك كالآلهة إلا تريد نفسك إن شاء الله فلهذا الليلة هذه وإحنا في شهر رمضان يا إخواني مو كل شيء نفسك تطمح إلى تقول له إن شاء الله علل النفس بالقنوع وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها ما ترضى النفس ما ترضى النفس ما تقول وصلت بس ما تقول تكفيني 500 دينار راتب وبس ما تقول تكفيني السيارة موديل 2020 خلاص كافي كل يوم تريد ولا تشبع وبالتالي أنت تنسى الله والقرآن وتشوف نفسك شتريد تريد وتنفذ رغباتها فإذا هذا الأمر الثاني الذي يستجلب الأنانية تحويل النفس والذات إلى قيمة مقدسة زين شوف هذه النفس والمستجار بالله إذا أصيبت بالأنانية تصير عنصر شر لإيذاء الآخر أعوذ بالله عنصر شر لإيذاء الآخر كل رذيلة تصير فيها حتى لو ما كان موجود عند هذه الرذائل من دخل هذا الفيروس شايف انت الان هذا الكوفيد 19 يحجون هو فيروس صغير شوف شي يسوي يدمر العظام يدمر الجهاز التنفسي يدمر ايش جاب هالامراض ما كانت عند الرب وما كان عنده بس هالفيروس جرهاله فيروس الانانيه ياتي بكل رذيلة يقولون الحجاج ابن يوسف الثقفي نختم يعني خلنا شوي نطلع من اجواء الزجر والنهي الحجاج بن يوسف الثقفي جاب اثنين سمع عن واحد منهم أن أناني ما يحب إلا نفسه فقال خلي باشوف هالأنانية شو تسوي فيهم قال شوفوا أي واحد منكم يطلب حاجة أعطيها ايش تطلب إلا تريد تريد فلوس أعطيك فلوس تريد قصر أعطيك قصر تريد جارية أعطيك جارية إلا تريد أعطيك بس بشرط إلا يطلب حاجة أعطي صاحب الضعف دبل تبغى قصر بعطيك قصر صاحبك يأخذ قصرين تبغى جارية أعطيك الجارية إلا تريد صاحبك يأخذ جارية تبغى خيل أعطيك وهكذا هذا الاناني قام يحك بلحيته قال له ها تريد قال ايه والله اريد شو تريد امر قال اريدك تاخذ مسمار وتبط عيني ابو هنا؟ قال ايه بعطيك قال ما ابغى فلوس ولا ابغى قصور ولا ابغى شيء زين ليش عاد قال غير انت اذا اعطيتني شيء بتعطي صاحبي الدبل خلت تروح من عندي عين وصاحبي تعمى عيون الثنتين إيه ليش عاد ليش عاد خذ اللي يكفيك ولا عليك من صاحبك قال لا المشكله انه اذا صاحبي اخذ اكثر من عندي لو شنو تعطيني ما ارتاح ما ارتاح ولا اتهل فرضا اعطيتني الف دينار وعنده الفين دينار هل الف دينار مثل الجمره على قلب. هذا القصر اللي بتعطيني اياه اذا عند قصرين كني مو في قصر في قبر مو في قصر فانت عيني باضحب عين بس اتونس اذا شفت اعمى ما يشوف شوف الانانيه شو تسوي فلهذا يقول امير المؤمنين هذه واحده من رذائل من رذائل الانانيه انها تاتي بالحسد يقول امير المؤمنين سلام الله عليه الحاسد لا يشفيه الا زوال النعمه ما يفيد ما يفيد خلاص أول تروح النعمة يا الله يبرد قلبه ديك الساعة بعد من رذائل الأنانية شوف شو تسوي أن هذا الأناني يتتبع عثرات الآخرين يشوف أخطائهم شنو غير هو ما يحب إلا نفسه مثلا خلني أقول لك ما يحب إلا نفسه وجاي درجه خلنا نقول مثلا تسعين بالمئة يسمع عن واحد جايب بثمانية وتسعين بالمئة ومحصل شهاده دكتورة ايش شهاده الدكتوراه مشترينها ما تسمعون عن الشهائد اللي يشترونها هذا لو ما الواسطه كان ما نجحوا زين ويروح ما يشتغل لروحة لمنفعه نفسه يروح يدور وين اكو سقطه و اكو زله وين اكو غلط ليش يصير همه فقط الاضرار بالاخر ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه واله لا تتبعوا لا تتبعوا عورات المؤمنين فانه من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. تروح تدور على فلان وعلى اعراض الناس فلان صارت عليه غلطة والله ساتر عليه انت تريد تهتك الستر الله يفضحك حتى لو كنت في بيتك دير بالك هي واحدة من افعال ومن انعكاسات وافرازات الانانية والمستجار بالله ختاما خلاص مجلسنا كملنا الساعة ومن رذائل الانانية وافرازاتها انها تعطي الشمات في الاخرين هذا الاناني ما يرتاح اذا شاف غيره في خير. فلهذا يوم الا الخير يروح من ايد غيره يفرح يتونس. فلان بنى بيت هو احسن بيت في الفريق بيتنا. يجي واحد يسكن يصير بيته اجد، عساه البيت يحترق بالله فيه. يوم اللي اسمع عنهم مصيبه افتكينا من عنده. ان شاء الله اليوم اللي احترق يحترق بعد بقيه حلاله وعائلته كلهم. شماته. شماتة. اكو ناس هالشكل مرضى يا اخو وانا احكي لكم بالمشاهدات الا جاهم هذا الوباء وهذا الداء وهذا البلاء داء الشماتة الا هو تلميذ الانانية وثمرة الانانية هذا حتى لو كان عند من الخير ومن الروحانية تسلب منه أنت تتصور واحد يشمت بالمؤمنين يوفق للبكاء على الحسين أنت تتصور واحد يا أنس إذا وقع الناس في الضرار هذا يوفق أنه يصلي صلاة الليل أبدا حتى إذا كان عندها الخير هالخير يسلب من حتى الروحانية والنورانية تسلب منه. فلهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لا تظهر الشماتة بأخي فيرحمه الله ويبتليك دير بالك ما تدري انت هذه الشماتة تجرح اكثر من السيف السيف حتى لو يوجع خياط ويروح الالم بس كلمة الشماتة وين تنسى يا جماعة هذا الشاعر صاحب, ال... صاحب الارجوزة يقول الجيم جرح السيف مع جرح السنان أهون على النفس من جرح اللسان حيث جرح السيف يبريه الزمان وشلمتك للموت ما أنساها شنو أعظم من ذبح الحسين بعد انت قول لي شنو أعظم من ذبح الحسين وشنو قتل أوجع من قتل الحسين يعني هذه بس وإن كان هذه وقتها محرم وقتها عاشور بس حتى تستشعر الكلمة اللي راح أجيبها فيما بعد قتل الحسين عليه السلام بقتل المفروض ضربة واحدة تبتر الراس تمام لولا شايف هذا اللي يريدون يقطعون راسه في الاعدام ما يضربون اكثر من ضربة هي ضربة واحدة وينقطع الراس فكيف اذا كان الضارب محترث مثل شمر الضبابي فمع ذلك رأس الحسين ما ينقطع إلا بإثنى عشر ضربة ليش المفروض هي ضربة وتقطع الراس بس هو ترى ما كان يضرب على الراس كان يريد يعذب الحسين عليه فلهذا إحدى عشر ضربة كانت طعنات في حلق الحسين ثم الضربة الأخيرة هي التي فصلت رأسه الشريف عن جسده المقدس زين أعظم من هالمصيبة موجود بعد انت قول أعظم من هالمصيبة هم موجود رأس يعذب في قطعه وبتره هم موجود ويا ريت هالرأس ارتاح عقب القطع زين قطعتوا الرأس علقتونا على الرمح خلاص تركوه لا يلقى تلقى عليه الحجارة يرجم بالصخور يضرب بالسياب بعض الروايات هذا حامل الرأس يسمع الحسين يقرأ القرآن وهو على رأس الرمح يقول له إسكت إسكت إسكت, اسكت لا تقرأ القرآن أذيتنا ما تموت أنت فيقول له فرقت بين رأسي وبدني فرق الله بين لحمك وعظمك شو يسوي هو ينزل الرأس من على الرمح ويأخذ الصوت ويضرب رأس الحسين بالصوت غير خيزران غير تكسير اسنان غير ما صنعته ام هجان شوف الراس وما جرى عليه لكن يؤثر عن الامام زين العابدين عليه السلام يقولوا له يا ابن رسول الله اي المصائب اعظم عليكم اي مصيبه اكثر يعني مصيبه الذبح مصيبه السهام مصيبه الحجر مصيبه الخيل اي المصائب شوف ال... الامام زين العابدين ما جاب ذكر كربلاء القتل لهم عاده وكرام هي زينب تقول ما رايت الا جميله الا تشوف الامر جميل زينب شلون يشوف زين العابدين فبي مصيبه ذبح الحسين لكن تدري المصيبه اللي قالها زين العابدين قال الشام الشام ثلاث مرات بعضهم يقول كررها الشام ليش سيدي ليش ليش خليت أبو فاضل ليش خليت علي الأكبر ليش خليت عبد الله الرضيع ليش خليت الحسين قال لأن فيها شماتة الأعداء اجوني يوقفون قدامنا الحمد لله الذي قتلكم وأراح البلاد من أحدوثتك شنو من كلمات موجعة على قلوب بنات رسول الله أسألك الدعاء أطلب حاجتك أريد أقرأ لك هالمصيبة أو الليلة إلى مولاتي زينة تدري من الذي كان متكفلا بسبي العائله زجر بن قيس زجر بن قيس اذى بنات رسول الله اكثر من شمر هذه اول مره انا اقولها بحياتي شوف كما كان شمر للحسين كان زجر اللي زينا احفظها وخليها ببالك إذا تقدرون يا بناتي إلا تلخصون تسجلون الكلمة حطوها وخلوا الناس تتأمل فيها كما كان شمر للحسين كان زجر لزينة إش سوى شمر بالحسين شوف زجر إش سوى بزينة واحدة من الأمور التي آذى بها قلب الحوراء رؤوس أولاد النبي ورأس الحسين قدام الضعينة وزجر بن قيس رايح جاي على النياق على الركب على السبي فيوم مر زجر ابن قيس على بنات رسول الله واجتاز ناقه الحوراء زينب مولاتي زينب اشرفت عليه الله اكبر هاي الماتح ما احد الزمن خلاها تحكي ويا واحد شوف الزمن شو يسوي نادت مولاتي زجر قال بلى يا خارجية اشتردي قالت يا زجر نحي الراس عن المحامل لينشغل الناس بالنظر إليه سامحوني يا جماعة تأذي يعني أكثر من أبيات ناعم فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا من يجون يتفرجون على الراس يشوفون رقية شلون تبجي شوفون سكينة شلون تنحب شوفون زينب وأم كلثوم فانت اريد من عندك بس هذا الراس ويا الرؤوس وخرهم بعدهم عن النياق حتى الناس توقفوا الطالع بالروس ينشغلون عنا نحافظ على سترنا يعني يقول لها ان شاء الله شوف إيش راح اسوي عز على الغيارة فجاء برأس الحسين ووضعه بين المحامل حتى يشوفوا الرأس الحسين وزينب اخت الحسين ومولاتي زينب تنادي يا هلالا يا هلالا لما استتم كمائلا غاله خسفه فأبدأ غروبا ما توهمت يا شقيق فعادي كان هذا مقدرا مكتوبة. البيت اول مرة أقرأه بس كنت تعطي حقه صاحت متوني متوني. متوني. انادي على الضعن تاني. متوني متوني, متوني متوني. وحشم يا هلي وهلي. ما اجوا ما انا 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 احشم يا هلي واهلي متوني متوني دي الشمر والرام متوني متوني بقد ما قمت ادافع عن رقيه يا بقد ما قمت تدافع يا 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 اركبوا الخيل كلكم سألوا عني بيكم لا يخيب اليوم ظني ولو نص الدرب لحقوا علي إنتوا ما اجيتوني بكربلة على الاقل لا تخلوني ادخل الى المجالس ولو نص الدروب ولو نص الطريق تلاحقوني قد ما دخل الشام تحصلوني يا غياره يا غياره ولو نص الطريق تلاحقوني وعد مدخل الشام تحصلوني ترى يردون ليها يطببوني ويردون اوقف بديوان امي <تصفيق> تبكي وتون على ظهر الناقه واجى سهل بن سعد قال هذا الصوت كانما صوت علي بن ابي طالب انت من يا مسبيه قالت انا زينب بنت علي زينب شم جايبنك الى الشام قالت انت منو تسال قال انا خادمكم سهل قالت ان كان عندك يا سهل بعض من المال هالرجس خلي يميل عنا بروس الرجال قل يميل برو سهلنا عن هالعيال والله اختزينا وذابت قلوب النساوي للرجس ردينا اشدب الله ورسوله والمال سلم له ودمعاته همولك اتمرد الطاغى وردنا صبروس الحمولة بين المحامل والخلق وصلت الصوب ما بعيل ما هي واقفه وتصعد الفاس ولا الرجس جاها وكل جانب نصب الراس ياس عاي وقبالها راس الحسين وراس عذاي ياس قالت يا خلق الله المصايب جتني مني ويلي ظلت تجود بروح حزينه بحزينه تنادي عسيمتنا ولا للشام جينا يا حسين والله سفره القشره عليا يا مهجتي بيني وبينك فرق البيوي هذا مجلس انتهى المجلس اقرأ اقرالك بعد كانما من ليالي الاربعين بس الان هذه مي قرايه شيخ ياسين هذا بشهر رمضان مولاتي زينب ذاكرتكم ومطرشه لكم رساله اسمع رساله زينب اللي توديها إلك ودوا لشيعتنا خبر عن ضيم حالي وضيعتي بالشام اه يا بلوتي ما تنوصف يا شيعتي دق الصدور هلوا الدميع لا من ذكرتو مصيبتي شبيج سيدتي قالت ويا العليل مكتفه والحبل جرح رقبتي فمن بلدة تهدى إلى شر بلدة ومن ظالم تهدى إلى شر ظالم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم سلمنا لشهر رمضان. وسلمه لنا وتسلمه منا. فلا ينقضي عنا إلا وقد غفرت لنا اكتبنا فيه من عتقائك من نار جهنم ترحم على أمواتي واموات الباذلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر يا رب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا احفظه يا ربي عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن ورائه ومن فوقه ومن تحته واجعله في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد املأ يا, قل يا ربي قلبه فرحة وسرورا واصرف عنه الهم والحزن اللهم واشركنا في دعائه ولقنا منه نظره لا نشقى بعدها ابدا وارض اللهم قلبه عنا فان في رضا قلبه رضاك وصل اللهم على محمد وآل الطاهرين والفاتح مع الصلوات